0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e sou acompanhado de duas lendas do esporte nacional, Periféricas.
1: Eu nunca ganhei nada porque eu sou lenda. Eu não entendi isso daí.
0: Você é a lenda, Férico. Você é a lenda. Você está aqui com a gente desde o primeiro programa. Nunca
1: nunca ganhei nada, velho. O jovem brasileiro vai vai criticar.
0: Não, você é lendário porque você está aqui desde o primeiro programa. E além do Félix, nós temos Lucas Gerardi. E aí, Gerardi, como é que você tá? O maior bigode da dessa...
2: série. Bem, bem. <risos> tô com o corpo meio quebrado porque fico o dia inteiro na frente do PC, fiz uns exercícios aí, agora eu tô meio, meio quebrado, mas estamos aí, pronto pra, pra essa semana.
0: É isso aí, ó. No programa de hoje a gente vai falar do Flamengo, que está imparável no CBLOL. Vamos falar também da estreia do novo MBR no CS Summit. E vamos falar também do valor Challengers Brasil que começou com tudo. Fique esperto que o Central Esporte está começando agora. Vai
1: ser o, de que vai agir, que
2: o de uma final! Fica aí!
0: Aqui. Começando aqui o programa. É, antes de qualquer coisa, eu quero. Eu tenho um roteirinho aqui de uma coisa que eu escrevi, porque hum. esse é o duocentésimo é, Central Sports do, do SPN Esportes. Eu acho que a gente tem aqui uma coisinha a comemorar. Nós estamos em 200 programas, Félix. 200 programas. O primeiro 200. programa foi ao ar no dia 21 de janeiro, quando eu. Você, Félix, e o Marcel, né, a gente passou o mês de janeiro inteirinho, aquele janeiro de 2017, combinando como a gente ia fazer o podcast, e a gente acabou fazendo esse podcast aqui, uma das maiores referências da categoria. São quatro anos trazendo informações, entrevistas e opiniões bem fortes, né, Félix? É, justamente,
1: acho que são quatro anos não só trazendo conteúdo, mas também colocando nosso tempo e dedicação, né, eu acho que isso também é, é importante, né, eu acho que Quando você escuta um podcast, tem muito mais do que você escuta por trás, né? Que é um trabalho feito por mais de uma pessoa, por várias pessoas, inclusive. Então,
0: acho que é um um ponto bem bem importante se ressaltar também. É isso aí, ó. Pelos meus cálculos aqui, já passamos de 2 milhões de tocadas. E dessas tocadas, a gente tem alguns ouvintes, assim, que são incrivelmente parceiros. Por quê? Tem alguns que já ouviram mais programas do que episódios publicados, Félix. O caso dele é o do... É do Paulo Henrique 185, que já nos ouve desde aquela época que a gente publicava as entrevistas do CBLOL lá no nosso feed. Lembra, Félix, que a gente fazia isso?
1: Lembra, a gente gravava as entrevistas, né? E publicava aí pra galera dar uma olhada. A gente publicava entrevista pra caramba, né?
0: A gente publicava muita entrevista. A gente teve, eu acho que um ano que a gente publicou, eu acho que só de entrevistas foram mais de 100 entrevistas. Só o Paulo, para vocês terem uma ideia, ele já teve mais de 500 tocadas aqui no feed. Um dos caras mais incríveis aí. Além dele, a gente tem o João Bosco Maciel Filho, o Gui Carvalho, o Decalago, o Vitor De Simão, o Caio Alves, com Z, tá? O Alves dele, é, é, com Z. Eles são alguns dos nossos é, ouvintes que atuam nossas vozes semanalmente. O Central Esportes semanal. cresceu é muito ao longo dos anos. É, o cara, os caras são foda. É, o programa cresceu muito ao longo desses anos, né? Mas foi durante a pandemia que a gente teve o maior salto de ouvintes, Félix. A gente teve o maior ano de crescimento de toda a história do programa. E sem falar que a gente já, foi, já tem ouvinte na França, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, Argentina e mais 23 países.
1: É justo, né? A galera fica vagabundando em casa, fazendo nada e fala, poxa, escutar aqui umas reclamações de esporte aqui, né, meu parceiro?
0: Com isso, eu quero agradecer todo, em nome do SPN Esportes, agradecer todo mundo que nos ouviram até hoje, e que vem os próximos programas e para finalizar vou deixar aí o nosso bigode para ele pedir aí uma coisinha especial aí para os nossos ouvintes
2: então galera que tá ouvindo a gente aí se vocês têm sugestões comentário qualquer reclamação se você achou que a gente falou alguma merda aqui é, peço que vocês entrem em contato com a gente pelo e-mail ESPN Sports Brasil o Brasil com Z tá arroba ESPN.com é, e é isso aí, mais uma vez, obrigado, é, esse ano vai ter mais muito podcast da hora para vocês e vamos pro programa de hoje.
0: Vamos começar então aqui falando sobre o CBLOL, CBLOL que nessa semana a gente viu aí o confronto dos dois líderes, né, Flamengo e Red Kennedy. a gente viu aí o Flamengo passando por cima da Red Kennedys. O Gerard estava aí nesse sábado é, vendo esse jogo de perto, Sim. né, Gerard? Conversou aí com. Sim. Conversou com a galera. É, vamos falar em geral aqui do que rolou na rodada, não vamos falar dos 10 jogos, não. Vamos falar só de algumas coisas em, em pontos específicos. É, na opinião de vocês, Félix e Gerard, não sei se o Félix acompanhou todos os jogos da rodada, mas o CBLOL, a gente tá vendo aqui umas partidas assim, meio demoradas, algumas partidas assim que. Na minha opinião, não fazia nem falta até passar. Por exemplo, Rensga e Cruzeiro, aquele jogo foi muito chato, muito bagunçado. O que, que vocês estão achando aí desses times de fundo de tabela no, no CBLOL?
1: Cara, então, eu queria, queria só aí ressaltar que o hum. nível do CBLO é tenebroso, né? tá tenebroso eu acho que é é triste dizer isso parece que todo ano a gente critica e fala a mesma mesma coisa a galera pode entender como besteira mas assim, existe uma discrepância muito grande entre os times que estão no no topo da tabela e os times que estão no meio da tabela existe essa discrepância muito grande certo? a partir do momento que você olha por exemplo, um um jogo entre Flamengo e PEN foi o jogo que a gente teve no domingo. É, o Flamengo hoje é líder da competição, a PEN é um time hoje está no meio de tabela. A PEN em nenhum momento conseguiu é, mostrar ali naquela partida que ela de fato faria alguma coisa. Então assim, a discrepância não está entre o primeiro, o segundo colocado e o último e o penúltimo. A discrepância, de maneira geral, está entre o hum. primeiro e o segundo colocado e os demais times todos. Certo, até mesmo a Loud que começou muito Sim. bem. Se você olhar, alguns jogos dela também não são jogos muito bons. Então, de maneira geral, assim, é, eu olho o, o, o CBLOL e você vê que é um nível, sabe? É, é muito estranha essa discrepância entre os times. Acabum, é, provavelmente, com a chegada dos jogadores, de fato, que precisavam chegar na equipe, é, ela vai encostar mais na Red Kennedy e a gente vai ter um time ali. Que, que vai brigar, pelo menos do meu ponto de vista, por essa segunda colocação de uma maneira mais acentuada. Mas, assim, o nível do CBLOL, de maneira geral, é horrível. Se você comparar, principalmente, com outras ligas, como a LEC, como a LPL, como a LCK. Verdade.
2: Ah, com certeza. Ô,
0: Gerard, era isso que eu ia perguntar, de Você assistiu todas as partidas aí. Queria que você me desse também um ponto de vista aí do... do do que que estamos vendo no CBLO até o momento
2: cara, a gente tá vendo como o Félix bem falou, partidas de baixíssimo nível, essa partida que você comentou do Cruzeiro contra contra a Rensga, pra mim assim, Não sei, eu entendi o que aconteceu. É, é muito, muito chato esses, esses, esses times jogarem, sabe? O auge daquele dia foi o Flamengo contra a Red, com certeza que são os dois melhores times. Mas assim, eu não sei o que está acontecendo. Se é mudança de, do elenco, se é, é times não acostumados com o meta junto com essas mudanças nos itens. Mas assim... Estão sendo jogos de baixa qualidade, isso é inegável, eu acho que assim, é opinião da maioria da galera aí, e não teve muita muita novidade não esse esse fim de semana, o que eu gostei foi ver a Kabum voltando aí, depois eles mostraram um, um desempenho bom nas últimas semanas, sem os coreanos, e aí essa semana eles tiveram, se eu não me engano, tá? Na, no sábado foi o primeiro dia dos coreanos com o Kabum então assim no primeiro e no segundo dia eles já mostraram um potencial incrível junto do time então assim, eu tô bem ansioso para ver como é que vai ser assim que eles começarem a conseguir treinar mais e se envolver mais como o Félix falou, eu acho que eles vão encostar com os times do topo da tabela uhum. a INTZ aí conseguindo garantir a primeira vitória deles, né, se eu não me engano Contra a e a
0: primeira vitória em uma partida super travada, né?
2: Sim, sim, sim. E, cara, eu, eu realmente não faço a mínima ideia do que tá acontecendo nesse CBLOL aí, mas eu espero que nas próximas semanas, pelo menos no turno de volta, a galera comece a se tocar e comece a conseguir é, melhorar esses pontos negativos que eles vêm tendo,
1: tendo. Eu, desculpa, só queria ressaltar um, um, uma coisa aqui que eu acho que que é bem importante, né? Não adianta você ser um torneio com uma puta de uma audiência, você conseguir entregar entretenimento, porque, assim, no fim do dia, você consegue entregar entretenimento com o CBLOL, seja com interação com a comunidade, seja com alguns jogos bons, seja com uma zoeirinha aqui, outra lá, mas não adianta você conseguir entregar um entretenimento para a comunidade quando a comunidade, de maneira geral, sobe lixo na tela, entendeu? Então, assim... Eu até queria ressaltar, assim, a fúria, Time horrível. Horrível. Pelo amor de Deus. Não sabe o que tá fazendo <risos> em jogo. É, o time da Rensga, eu vou até... É, porque eu acho que o, o time da Rensga é um time que a pretensão deles pra esse primeiro split é ser o último colocado mesmo. Tá? <coughs> é sério, é sério. Porque, assim, se você olhar o, que a, o, o time que a Rensga montou, é, de maneira geral, é um time que é, não é competitivo. São jogadores, inclusive... É, um tanto quanto novos, né, em relação ao cenário, é, então assim, é normal você ver um time como o time da Rensga, é, e até esperado ver o time da Rensga jogando, e não ser um time é, tão bom assim, é, e aí você pega até mesmo o time da, da, da Fúria, que também não foi montado para ter título nenhum e tal, mas você tem alguns jogadores muito bons como o N, até mesmo como o Damage, mas assim, não dá, é um time tenebroso, e o pior exemplo de todos é o time da PEN é, é um time que não sabe como jogar, não sabe o que fazer é, ah, o problema não é a comunicação é a comunicação também, e o problema com certeza, mais do que a comunicação, é que os caras não estão se entendendo um time que chegou é. à final do, do último CBLO, É que teve uma mudança só, que foi uma mudança que do meu ponto de vista é uma mudança Positiva, porque o Lúcio é melhor jogador que o Eza. É, individualmente, pelo menos, né? E aí você vê um time que só faz cagada.
0: É um time então é horrível. Eu, 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 eu quero puxar aqui, era até uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque o BRTT soltou aí um tweet no final de semana, que, que ele dizia aí que, que, tava, que tava puxando a responsabilidade para ele, né? É, eu, quero, eu, eu quero perguntar para vocês. É drama dele, ou a, a PEN tá em crise mesmo, internos os jogadores não estão se encontrando mesmo?
2: Eu acho que eles não estão se encontrando mesmo, e ao mesmo tempo eu acho que, assim, essa parada do BRTT ficar puxando toda hora essa responsabilidade pra cima dele não é legal, tá? Pra ele, eu sei que, puta, é o pai, o cara, puta jogador na história do League of Legends e tal, mas, assim, não é sempre problema dele, né, eu acho que a galera aí tem que botar um pouco mais a cara pra falar ah, tá, tá, tá com problema nisso nisso nisso, por isso que a gente não tá conseguindo e os outros jogadores também é uma coisa que eu queria muito saber eu queria muito saber isso dos bastidores é se o comentário que, que fizeram durante um depois do crime sobre o, o inglês do, uhum. do carioca, né, se isso abalou a confiança dele no, no resto do time, se isso é, abalou o entrosamento do time como um todo, né é, e assim, cara, tá, tá realmente ridículo assim, eles têm um time extremamente bom, individualmente extremamente bom, tanto que eles foram pra final no ano passado, mas esse ano como o Félix bem falou, estão mostrando um desempenho assim, ridículo ridículo, é, eu não esperava bem tão fraca assim, nesse começo sinceramente e cara, eu não sei do que vai ser daqui pra frente
1: desculpa, eu queria complementar o um negócio que o, que o o Bigote falou, e aí eu queria deixar a coisa mais clara, que o comentário foi um comentário burro, feito pelo robô né depois do crime, depois do crime inclusive eu acho que é uma proposta de programa bem legal eu gosto, eu assisto, acho bem maneiro, mas assim, como é que um jogador profissional já tem tempo de carreira vai no programa, e aí você me lança uma, uma informação zoando o seu próprio time, porque aí o que aconteceu? O robô falou, ah, o inglês do... É, a gente, trouxeram lá o, o, o Lucy e o inglês do time e do Carioca não é bom. E aí o Eza, que foi o cara que saiu, tava no programa e aproveitou pra zoar ainda mais. Entendeu? Então assim, como jogador, o robô pode ser fantástico. Como profissional, ele fez um comentário extremamente burro. Mas burro. Por quê? Porque é aí que você vê o que acontece depois. Depois o Carioca se sentiu é, mal, porque ele foi lá e fez o comentário. E aí a fanbase da Pen Ficou jogando a culpa no BRTT.
0: Por quê? Porque o BRTT trouxe o Lúcio, né?
1: Porque, assim, não sei como é que foi essa coisa do Lúcio vir e tal, né? Mas subentendeu-se que o BRTT
0: foi o responsável pela vinda do Lúcio. Não, mas isso foi dito também no Depois do Crime. Foi dito lá que que o o BRTT bateu o pé pra trazer o Lúcio. Então, e aí,
1: como é que é o rolê? Você coloca no no cara que, ah, beleza, ele bateu o pé pra pra trazer o Lúcio. Mas os outros jogadores também poderiam bater o pé pra não, pra não trazer o cara. Entendeu? Ah. E aí você hum. fala um negócio de, desse num programa que é full meme, que é full é, entretenimento. Claro, tem uma outra coisa ali que, que é true e tal. Mas você fala um, um negócio desse, que é queira, quer não. Pro principal jogador do seu time, em termos de fanbase, que é aquela coisa ame ou odeio, Aí toda vez que o time vai perder ou vai jogar mal, a culpa vai ser do BRTT.
0: Então, assim... E é engraçado, né? Que na PEN, o, o, no Flamengo, eu acho que o BRTT era maior do que, do que o time, né? É. O nome do, Flam, do, do BRTT era maior que o nome do, do Flamengo naquela época. E na PEN, não. Na PEN, o BRTT, ele é um jogador igual a todos os outros. Porque o, o torcedor da PEN é torcedor mesmo, né?
1: Sim. Ah, mas nossa! É, sentiu e... Mas imagina, velho. Um cara do seu time, na primeira semana de torneio, dá uma bola fora dessa, velho. É. Tá ligado? E aí, e aí, tipo, ele joga... Aí a partir desse momento, o robô jogou toda a responsabilidade pro BRTT. Ah, não era a intenção dele. Não importa se é a sua intenção ou não. O que importa é que você fez. E é. aí faz um negócio desse. É claro que o BRTT, todo jogo que ele perder ele vai sentir a responsabilidade de pedir desculpa.
0: É assim, olha gente, eu, eu tenho que falar uma coisa aqui. A gente, tá todo mundo falando aí que é carioca, o t não sabe falar inglês, que é a Fisca devia patrocinar a PEN. Mas é o seguinte, cara, eu tô vendo aqui, pelo que eu tô vendo, o próprio Lúcio não tá, não tá conversando direito não com tá, a RTP. Não tá, não tá. E o próprio o... robô também foi solado sem
1: flash, jogando dinara ali contra o parangue.
0: Não, o, o robô foi, foi o final de semana do, do, do solo do robô, né? 0-12. O, o, o robô foi solado três vezes pelo FNB, foi solado umas duas ou três vezes também pelo, pelo Parangue. Sério, robô, tá aí, tá, tá virando guitarrista, cara, hum. porque tá fazendo muito solo, cara. Você pode ter certeza.
1: Ah, ah, independente do que aconteça nesse CBLOL, esse time da PEN não continua junto no próximo split. Pode anotar, é. ó, Dia 1 de fevereiro, tá? A gente vai entrar na quarta rodada né, no, do CBLOL. Pode ter certeza, pode anotar o que eu tô falando aí, que esse time da PEN não continua junto no
0: próximo split, tá? Eu quero só trazer... É, eu concordo com você. A gente, vai, a gente vai ver isso já no próximo split. Mudanças vão acontecer. Eu quero só mudar um pouquinho de tema. Eu quero apontar pro Flamengo aqui, tá? Flamengo líder invicto, não perdeu nenhuma. Mas assim... A gente tem visto bastante erro do Flamengo também, né, gente? O que, que tá acontecendo que os times não estão sabendo explorar os erros do Flamengo?
1: Acho que individualmente, o individualmente o time do Flamengo ele joga muito bem. É, uhum. Então, é, é claro, você tem um erro ou outro, mas você vê que individualmente, é, em algumas posições, e aí eu até gostaria de destacar o Tuts no mid e o, o Parangue no top. É, são jogadores que eles conseguem abrir vantagens individuais contra a, a, a rota inimiga então, independente dos erros que o Flamengo tem é, pode ter certeza que o Tuts e o Parangue eles sempre vão conseguir se manter no jogo, é, e são duas posições que fazem muita diferença, principalmente no early game então eu acho que é, é um dos motivos do time adversário não conseguir explorar muito bem, é que sempre esses dois jogadores, eles estão ali é, não vou dizer em destaque, mas eles estão sempre no jogo Eles estão sempre on, né É,
2: Eu gostaria de adicionar também mais um nome Nessa, nessa sua lista de jogadores Que você falou, Félix Que é o Redbert, que o moleque tá, mano Destruindo ele, ele veio de um 2020, assim Eu não sei o que aconteceu Mas assim, eu, eu acho que ele subiu muito O nível dele, ele tá jogando Eu não sei, na real se o Redbert ele realmente está jogando muito bem ou se é aquela coisa que a gente falou antes dos times estarem muito fracos, né? Eu acho que pode ter isso também, mas pelo que a gente está vendo nas partidas o Redbert ele está jogando muito. A gente tava eu estava conversando até com Guerra no sábado enquanto eu estava cobrindo o CBLOL de quando que a galera vai começar a banir a Leona do Redbert porque assim é ridículo para mim ele está destruindo o jogo sozinho com um boneco e é exatamente o que você falou eu acho que o Flamengo ele tem talentos individuais muito fortes muito fortes. e eu, eu acho que vai demorar um pouco para a galera conseguir chegar no mesmo nível deles
0: e eu quero finalizar aqui ó, falando aqui sobre a pior partida na minha opinião do final de semana que foi em Tesei Fúria Nossa. uma partida que chegou aos 20 minutos Sem uma torre derrubada, sem nenhum abate, sem nada, os dois times apenas farmando. A gente tava vendo o Farming Simulator ali, não era o jogo da Fazendinha, mas cara, todo mundo que tentava fazer alguma coisa, nenhum dos dois times tomava o gatilho, sério, na minha opinião foi a pior partida do final de semana.
1: E aí depois o, o, o Revolta fica chateado porque a galera fica lá de meme, o meme foi o jogo todo. O meme foi esse jogo, não foi roubar ladrão, roubar barão, coisa do tipo. Olha esse
0: jogo, velho. Meu Deus! 20 minutos, nenhuma torre derrubada, nenhum. nenhum, Sabe? Duas ou três tentativas de de luta, duas ou três tentativas de de engage, né? que, Que teve de cada lado. É sério, gente muito ruim, muito ruim, pelo amor de Deus. Se fosse 20 minutos e tivesse torre derrubada de cada lado, cada time tivesse fazer estratégia, que nem a gente vem na LCK. A LCK é assim, gente. Passa 20 minutos sem luta também Mas os caras estão fazendo coisas para derrubar Sim. Torre, estão fazendo as coisas estratégicas Ali, mas mano Desse jeito que a gente viu, pelo amor de Deus cara.
1: É, a questão é muito mais proatividade né? tipo, Você pode ter um jogo de 20 minutos Sem derrubar a torre, você pode ter um jogo de 20 minutos Sem abate, não tem problema A questão é proatividade Você buscar o jogo, entendeu E aí o que me parecia é que os dois times Estavam com medo de jogar, até porque Os dois times estão no fundo da tabela Então era um jogo mais importante do que o normal né, que é no um confronto Sim. direto ali entre os times que estão lá embaixo. É, então eu entendo essa coisa mais receosa, mas pelo amor de Jová, velho.
2: Olha, eu nem assisti esse jogo. É, Teve sorte. Tava em casa, Nossa. mas mas assim, do jeito que vocês estão falando, eu tô dando graças a Deus de não ter assistido.
0: Nossa, meu Deus. Enfim, assim, a gente tem aqui a tabela Flamengo e a Red Canis, os melhores times disparados do CBLOL. Rens, Gafúria, PEN e NTZ aí disputando pra ver quem é o pior. Então, a gente vai ver aí como é que vai ser na próxima semana. Próxima semana, inclusive, que vai ter alguns confrontos interessantes, né? Laude contra Red, Pen contra Kabum... Cara, a gente vai ver o Flamengo aí jogando é, contra a Laude também, finalizando aí é, essa, essa primeira etapa. É a prime... Não, 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 ainda vai ter mais uma...
2: Não, é na, é na, é é na... É na só na, pra... na quinta semana. Na
0: quinta semana a gente vai ver o final das partidas de ida. Félix, lá no matchmaking que a gente faz pro YouTube e pro Facebook, a gente tinha apostado, fala... né? Eu tava postando que a Red Cane dizia... Venceu o Flamengo ah. e você apostou no Flamengo. Qual vai ser minha prenda, Félix? Ah,
1: gente, tem que ver aí qual vai ser sua prenda, mas eu queria dizer que no matchmaking eu acertei tudo, tá? Só tá bom, só é, queria verdade, dizer é isso. Verdade. Só
0: queria dizer isso que eu acertei tudo. Tem que, olha, você tem aí até quinta-feira para definir aí qual é a minha prenda. Não, não, qualquer porque... coisa,
1: qualquer coisa você pinta o cabelo de verde.
0: Tá bom. Nossa, de verde, mas é o Flamengo.
1: <risos> não, mas, eu, eu, mas quem ganhou a aposta fui eu,
0: caramba. Ah, então tá, tá bom. Ué, é, quem escolhe. ganhou a aposta tá fui bom. eu,
1: eu escolho a cor. Tá entendeu?
0: bom, tá bom. Eu escolho, não importa se é o Flamengo ou não, quem escolhe sou eu. Vamos partir para os próximos dois, dois assuntos, dois assuntos rapidinhos, tá? Vamos falar aí uhum. do MIBR que estreou uhum. no CS Summit. A gente viu aí o Cello, o Yell, o SHZ o bolts danoco e a Poca, o novo time aí do MIBR, é, estreando no CS Summit 7. O CS Summit 7, inclusive, que o Félix adorou por eles terem é, assumido a identidade de 007. Gostei, gostei. Né, Félix? Gostei bastante. Né? Um torne...
2: Eu achei bem da hora também.
0: O, esse torneio aí mostrou aí o confronto de, desse time que estava escondido aqui no Brasil, né, que em 2020 dominou o cenário brasileiro e a gente viu aí umas partidas bem boas Apesar de algumas derrotas de 2 a 0 a gente viu aí o, o BBR ia bem. É, Gerard, você quer acompanhar algumas partidas aí? O que, que você achou dessa estreia aí do, do, do BBR?
2: Eu gostei, eu gostei. É, não esperava eles ganharem, sinceramente. Apesar deles terem dominado o cenário norte-americano sul-americano aqui no ano passado, como Boom, é, não estava esperando eles chegarem lá e putz, ganhar de, de vários times. Mas eu acho que assim, o primeiro jogo contra o herói que não foi lá aquelas coisas, né, primeiro mapa na Overpass deu uma, uma esperança aí de que eles pudessem levar a série, mas assim, não, não, não rolou muito, o segundo mapa foi um pouco mais equilibrado, o herói que atropelou um pouco eles mas assim, a gente viu que eles fizeram dever de casa, evoluíram bastante durante o campeonato no segundo, na segunda partida contra o Herói que eles já deram muito mais trabalho, muito mais trabalho para eles conseguirem levar a série né contra a FaZe jogaram muito, acho, fiquei super feliz de ver eles baterem na FaZe acho que assim é, a, a MIBR mostrou o potencial deles é, pro, pro cenário internacional né que eles estavam, como você bem disse eles estavam escondidos aqui e eles conseguiram jogar muito bem todos os jogadores Lógico que é, não, não jogou todo, bem todos os jogadores em todas as partidas Mas em cada partida ali sempre tinha um jogador diferente que se destacava Então assim, eu acho que o que falta para eles é só se acostumar é, Treinar mais com esses times uh, da Elite, do CSGO Que sinceramente aí pro, pro resto do ano eu só vejo coisa boa para eles
0: Félix, você você acha que esse MBR vai dar liga? Vai, vai conseguir se engrenar?
1: É, eu gostei eu acho que a gente tem que encarar esse time da, da MIBR aí de uma maneira até diferente de como foi é, o time que foi usado por projeto no fim do ano de 2020. né? Esse time, mais tem uma mudança só de uma peça, é um time que já está bem entrosado, é um time que, é, que já tem um modo de operar, então eu acho que eles vão conseguir... ter um trabalho muito mais fácil, com melhorias em um curto espaço de tempo, principalmente se eles tiverem ainda mais contato com os times lá de fora, então a vitória contra a Faze eu acho que foi a grande surpresa para mim, achei que eles iam terminar a competição sem vencer nada, mas sendo bons adversários, e a vitória contra a Faze, eu acho que foi a coroa da estreia, né? Então, acho que isso aí foi muito, muito importante. É, e uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, além de MBR, é da Fúria, que a FURIA também é, teve um, um início da é Summit interessante, conseguiu se classificar, foi para as quartas de finais e, e acabou perdendo para a MAUS e Esports. É, acho que a FURIA... Ela é um time que veio dominando o cenário norte-americano, agora eu acredito que ela vai encontrar um pouco mais de dificuldade, principalmente com o Fallen na na Liquid, o que a gente conseguiu ver desse time da Liquid com o Fallen foi um nível de CS que está um pouco acima do nível que a Liquid apresentou no ano passado, então a fúria para esse ano vai ter como objetivo principalmente se provar no cenário norte-americano com essa nova team Liquid, é, com essa nova MBR e também é, tentar galgar um passo a mais, né? Um time que não consegue vencer os times europeus, e eu acho que isso é, é um grande empecilho para você de fato sonhar com o Major.
0: É, lembrando que também no, no, no cenário norte-americano vai ter também a, go, a God Saint, a God Saint que está jogando aí agora os, os, os campeonatos de Tier 2, né? Eles vão galgar aí pra, sem subir, né, para o Tier 1. Um. Mas, assim, invariavelmente os, os times vão se encontrar, né? Fez, é, tanto o MIBR quanto a Fúria e a GodSense, né? São os três times aí brasileiros, né? Que vão... estão no cenário norte-americano. Nesse primeiro semestre, basicamente, eles vão jogar na Europa. Então, assim, vai ser muito bom para eles conseguirem adquirir um pouco da experiência do cenário europeu. Um, um, um meta totalmente diferente, né? Do, do, do meta norte-americano. Então, acho que a gente vai ver aí bastante coisa boa vindo aí do cenário norte-americano, principalmente com três times brasileiros. Eu acho que isso é uma, é uma questão bem importante a gente trazer. Quatro se a gente conta que a Liquid, Liquid é mais brasileira do que a americana, né? Se você parar para ver, até o Elige fala português, então... Não, mas... <risos> ah, não. É,
1: uma coisa Exato. que eu queria só dizer da God Sand... Tô de, de meme, Sand, tô de meme. É, a God Sand estreou com, com derrota, né? É, uhum. Ela não teve uma estreia muito boa, eu acho que é um time que vai demorar mais... Para se entrosar, então eu não acho que esse ano de, de 2021 agora sendo vá conseguir é, resultados tão expressivos quanto outras equipes que a gente mencionou. É um time que a gente, claro, tem que ficar de olho. Quem sabe uma ESL Pro League aí, coisa do tipo, mas eu não vejo que é um time que vá conseguir muitos resultados
0: no curto prazo, não. Oh, e só lembrando que eu, tenho, eu fiz uma entrevista aí com, com o Taco vai ao ar ainda nessa semana, o Félix já tá com os arquivos aí para editar, ele vai, vai, vai se ferrar um pouquinho, porque eu não gravei o áudio do OBS, ah, então suave, ele vai pô. ter que fazer um sync aí, vai tá suave, mas o Félix é profissional para caramba, né Félix? Ah, a gente tenta, né? <risos> é isso aí, ó, para finalizar rapidinho também, porque já estourou nosso tempo e o Marcel vai querer bater na gente, só porque eu fiz aí uma introdução de 10 minutos, é, hum. a gente tem aí o, o Valor Challengers Brasil, que começou... E a gente viu aí é, alguns times é, bem importantes, né, que a gente viu aí no, nesse, nesse final de semana. A gente viu aí, ó, a fúria a Galaxy Carrots, a Sleek, a The WoW, a Team vikings a S5, Vorax e a Imperial. A, eu acho que o principal time que a gente queria ver nesse, nesse primeiro Challengers era a, a GameLenders e
2: eles não se classificaram, né não é não o Bigode? Não, a Gamelanders não se classificou, perdeu para uma Fúria recém-formada os meninos aí, como é, o Carlão disse, né o Carlão que é o, o Head Coach da Fúria, contou para mim que eles estavam em uma semana, uma semana e meia de treino, então assim foi bem uma surpresa, uma zebra né mas eu tô muito feliz de ver essa Fúria, gostei muito que eles se classificaram é, eu acho que é um time que esse ano. A Fúria e a Vikings, né? Na real, eu acho que vai, vão ser dois times que esse ano os caras vão deslanchar e vão, assim, bater de frente mesmo com Game Landers pros, pros, pros títulos. É, porque são dois times individualmente extremamente fortes e eles se mostraram também em equipe extremamente fortes. É, eu acho que a maior decepção, assim, desse. desse Challengers foi a Vorax que mostrou um desempenho é, extremamente abaixo do que eles vinham mostrando no ano passado e curiosamente é, o, é um dos times é, que não teve mudança na equipe, né? então não sei qual está sendo esse motivo de, de um desempenho tão abaixo da, da média mas espero que eles se recuperem são, são jogadores extremamente bons é, eu, acho, eu gosto muito de todos eles pelo que eu vi é, de conteúdo deles, então assim e acho que eles têm muito a acrescentar, e eu também, assim, só fazendo mais um comentário, eu acho que esse time do Rastad é, foi uma gratíssima surpresa, tem jogadores aí, é, o NTK, que jogou pela Team One no ano passado, tem o Dimas, que fez parte da Team Vikings na primeira, é, no primeiro elenco que eles contrataram para é, atuar no Valorant, então, assim, são jogadores é, muito bons, muito bons mesmo, e eles estão se mostrando como um, um time aí para crescer nesse ano eu quero muito ver o que, que eles vão aprontar e acho que talvez eles aprontem aí no, no Challengers
0: eu quero só para puxar aqui um outro, um outro time aqui que eu quero dar uma olhada porque não rolou a partida da Delira contra a Imperial a Delira é do meu caro amigo Fluir, Flu Flu Ami, amigo aí de cobertura, ele é. Ele tava é, viajando com a gente em 2019 em todos os torneios aí da Intel. É um jogador de, de Counter-Strike que tinha virado influencer, né? Olha só, né? Daí descansou dessa vida de ganhar é, recebidinho. Então, assim, tá jogando bem, pelo que eu tô vendo aí, pela. Ah. pela que eu tô vendo pela pelas streams dele, vamos ver como é que a Delira vai jogar hoje, eles não puderam jogar ontem porque caiu a energia, né, da casa de um dos jogadores deles lá, então vamos ver como vai ser a estreia desse time da Delira, quero ver como eles vão jogar. Com certeza. Félix, Fala aí pra, pra gente, você tá animado aí com, com o Valor Challenger? Como é que tá sendo?
1: Ah, eu tô, tô não, não consegui acompanhar nesse fim de semana, né? Fiquei, acabei ficando mais focado no LoL, vendo as coisas de, de CS. É, até porque, tomando a devida proporções, o Valor Challenger era o torneio menos importante nesse fim de semana, né? É, então, não dá pra acompanhar tudo, você tem que escolher. É, eu vi só o primeiro mapa de Vorax e Space Carrots. Que a Galaxy Carriers acabou surpreendendo e tal, mas depois tomou taca aí da, da Vorax que, que de fato apareceu pra jogar. Mas, mas estou empolgado, sim. Acho que esse é o primeiro ano competitivo de fato do, do Valorant. E tendo o primeiro ano competitivo, acho que é importante pra formar-se a comunidade. Então, é, eu, internamente, quando o, o Bigod disse aí o time do Rastage eu de risada. Porque, assim, é um rolê muito doido, né? Tipo, nada contra o Rastad de fato, entendeu? Não consumo conteúdo dele, não tenho nada pessoalmente contra ele, mas olhando o histórico dele como streamer, a gente sabe por que ele é conhecido, né? E aí você vê um um cara que é full streamer dentro de um cenário profissional, mostra duas coisas. Que o cenário profissional ainda está em construção, porque você tem mais espaços aí... É, para streamers, né, se tornarem jogadores, pelo menos num determinado período de tempo, num determinado tempo, o que eu acho que é muito bom. Mas em contrapartida a gente também não pode desvalorizar o trabalho do cara, né? Vai que ele de fato quer ser jogador profissional, não tá só pelo meme. Então eu acho que a gente vê um cenário se moldando é algo muito legal,
0: muito especial. É isso aí, então com Rastad querendo querendo ou não. Full pistolando aí na, nas strings, a gente e, e no, no, no jogo. Vamos ver aí como é que vai ser. Lembrando, tá, gente? É, mais uma vez, obrigado por esses 200 episódios. Obrigado aí por vocês estarem com a gente todo esse tempo. E o futuro aí, ó, do Central Esportes, o FES vai dizer, hein? Vai ser brilhante ou não, Félix?
1: Ah, brilhante, né, velho? É brilhabilha estrelinha, meu parceiro.
0: É isso aí. Não se esqueça de acessar nosso site, espn.com.br barra eSports, e também de acessar as nossas redes sociais, espn.esportes.br, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau.